Todo lo que leemos de tu palabra, todo lo que hablemos aquí de fruto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. También te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que vienen en camino, que los guardes, que los cuides. Por nuestros demás hermanos que están en todas las iglesias, que se reúnen, que alaban tu nombre. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Vamos hoy a ver un tema que se llama la unidad en Cristo, la unidad en Cristo. Y vamos a eh, la carta de Primera de Pedro, acompáñeme, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice así. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí nos quedamos, hermano. Bueno, entonces, veían, veíamos hace ocho días, empezamos a ver, si, si nos lo recuerdan, hablábamos de un patrón de conducta cristiana. Hablábamos de, de la vida cristiana práctica, ¿no? de, lo, de las características que deberíamos de tener como cristianos. Decíamos, esto que está hablando el apóstol Pedro aquí, el apóstol Pedro en su primera carta, es un retrato de cómo tendría que ser la iglesia. ¿no? Es un retrato, la iglesia debe de ser así, con estas características, así, 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 así. ¿no? Entonces, todos estos versículos nos hablan mucho de, de cuestiones muy prácticas que tú y yo tenemos que desarrollar como cristianos. Ahora, antes de irlos viendo, eh, acuérdate que no es en tus fuerzas, no viene de ti la capacidad de cumplir esto. Esto viene a, a partir del Espíritu Santo que está en tu vida, dentro de tu corazón. Recuerda que tú eres un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y ese Espíritu es el que tú puedas desarrollar este carácter o estas conductas que empezamos a estudiar hace ocho días de nosotros no es, no es posible ¿no? se acuerdan que estudiamos y hablábamos de un mismo sentir y, y esto está a lo largo de todo el Nuevo Testamento el llamado es estar unánimes unánimes eh, sintiendo lo mismo y decíamos aunque tenemos diferencias de opinión en muchas cosas de hecho, en todas las cosas todos opinamos diferente, en las cosas espirituales que están en la palabra, ahí no debería, no debe de haber diferencia. ¿no? Hablamos de que una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. La uniformidad es externa, la uniformidad sirve para tener orden, para que haya seguridad, para que marquemos un orden dentro de un lugar, pero la unidad de hablábamos es, es interna en el corazón, en los pensamientos, ¿no? en, en, en cuanto a, lo, a nuestras convicciones, nuestra esperanza. Todos aquí pensamos diferente, pero en nuestro corazón todos tenemos la misma esperanza que es Cristo, la resurrección. Todos pensamos diferente en muchas cosas, pero todos tenemos la misma certeza de la fe, 
Todos creemos que Jesús murió en una cruz por mis pecados. Todos creemos que Jesús resucitó y eso nos da unidad entre nosotros. ¿no? Hablábamos de ser compasivos, hablábamos de amarnos fraternalmente, hablábamos de ser misericordiosos, de ser humildes entre nosotros. ¿no? Todo esto nos va dando unidad como, como cuerpo. Aunque estemos separados, porque pues todos vivimos en diferentes colonias, diferentes distancias, pero esto nos unifica a todos. ¿no? Entonces, esto es lo que empezábamos a ver hace ocho días. Hoy vamos a continuar, vamos a ir desmenuzando este, estos versículos. Vámonos al versículo 9. Versículo 9. Y aquí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, de que no es por nosotros. Es el Espíritu en nosotros. Dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Entonces aquí es la primera pregunta es, ¿a quién cuando se la hacen la paga? ¿Cuál es nuestro pensamiento como seres humanos en lo natural? El que me pega, yo le pego. El que me quita, yo le quito. El que me daña, yo lo daño. ¿no? Aún sabiendo que lo que me están haciendo es malo, yo aún así respondo con maldad. ¿no? Este es, esto es lo que aquí vemos en este versículo 9. Ahora, el punto aquí es que no solamente es entre cristianos. ¿eh? Aquí no está diciendo, si un cristiano hace algo malo contra ti, no le devuelvas maldad. ¿no? Aquí está hablando de todo, de todo tu prójimo de todo prójimo, tu prójimo es todos los que están alrededor de ti entonces aquí vemos que el apóstol Pedro está en este versículo 9 de no devolviendo mal por mal está, lo que está haciendo es repercutiendo algo que Jesucristo ya nos había enseñado vamos a Mateo 5 44 Mateo 5 hermanos es el sermón del monte allá en el evangelio de Mateo y ustedes pueden ver ahí en todo ese, en ese capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, son tres capítulos completos que dura el sermón del monte. Esto lo puedes ver en Mateo 5. Porque dice, si ustedes ven en Mateo 5, 1, dice, viendo la multitud subió al monte Jesús. Y si se van hasta el capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte. Entonces, en el capítulo 5 comienza el sermón del monte y, acaba, y acabando el capítulo y donde termina el capítulo 7 termina el sermón del monte ¿por qué? porque en el capítulo 8 dice cuando él descendió del monte entonces son tres capítulos capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 todo eso Jesús lo dijo en el monte no sabemos si lo dijo todo el mismo día si fue muy temprano y fue a lo largo de todo el día que habló todas esas cosas no sabemos si fue un día y, y se fueron a descansar porque acuérdense que en aquellos tiempos se quedaban en el bosque, en el campo a donde les agarraba la noche ahí, ahí se quedaban dormidos y después seguían sus caminos no, no sabemos si duró dos días el sermón del monte ¿no? ahí, ahí queda esa interrogante pero todos entienden que este sermón sienta, es como la constitución de, de lo que enseña Jesús, el sermón del monte, las bienaventuranzas, todo lo que habla Jesús ahí en ese, en ese monte es como la base de toda la doctrina cristiana que vivimos. Entonces, 
En el, en el versículo 1 de Mateo 5 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿no? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y empezó ahí Jesús a dar todo, toda esa palabra, todo ese sermón. Y nos vamos hasta el versículo 44 de Mateo 5 y dice así. Perdón, desde el 43, Mateo 5, 43. La reina Valera le pone un título, amar a vuestros enemigos. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces aquí Jesús muestra una cualidad que deben desarrollar los cristianos. Y, y al mismo, porque lo estamos poniendo aquí en las bienaventuranzas, en el sermón. ¿no? Entonces Pedro vuelve a tocarlo aquí. En, en la primera carta de Pedro, no paguéis mal por mal. Y si lees, no lo busques, te lo leo, Romanos 12, 17, Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y, y Tesalonicenses 5, 15 también dice que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, esto de no pagar mal por mal es una regla continua dentro del Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo instauró. Jesús sienta la base, Pedro lo repite, Pablo lo repite. No, no pagues a nadie mal por mal. No. Ahora, ¿por qué estará diciendo Pedro esto? Pues porque sabe que nosotros, en nuestra naturaleza, estamos siempre estamos tratando de cobrarnos los daños o los insultos por nosotros mismos. No. O sea, nos desquitamos. Esa es parte de nuestra naturaleza. Nos desquitamos. Es, es más, es automático eso. Nos hacen inmediatamente respondes, nos pegan inmediatamente pegan, ¿no? o sea, es, esa es parte de nuestra naturaleza. Entonces, aquí el apóstol está enseñándonos esto que Jesús ya había dicho y dice, no pagues con la misma moneda, no pagues con la, con la misma moneda porque nuestro Dios a nosotros no nos paga con la misma moneda. Por eso cita ahí eh, eh, lo que ahí mismo dice en Mateo, ¿no? Que nuestro Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, dice Mateo 5.45. ¿no? O sea que, ustedes, háganse la pregunta, ¿ustedes creen que Dios nos paga conforme a lo que nosotros merecemos? Nunca. ¿no? Dios no, no, no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, ¿no? sino que su misericordia se extiende y, y, y el sol ahí está todos los días, como lo explica Jesús, y la lluvia ahí está en su temporal. ¿no? Llueve para buenos y malos, sale el sol para justos y para injustos. ¿no? Dios no, no dice, ay, el, el hijo que me adora, el hijo que sí me busca, a ese lo, lo, lo bendigo y al que no, no, no. Dios es bueno. Vamos a leer Salmo 103, 10. Salmo 103, 10. Y 103, 11. Dice así este Salmo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, vemos que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. 
no nos, no, no nos da lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos, todos, no, no, no estoy hablando de unos o otros, de todos, toda la raza humana, si Dios nos pagara conforme a lo que merecemos, pues ya todos estaríamos fulminados, porque todos nacimos muertos espiritualmente, todos estamos separados de Dios, por eso nos cuesta tanto trabajo al principio buscar a Dios y, y las cosas de la iglesia se nos hacen muy ajenas. Nos, al, al principio hasta te fastidian, hasta te incomodan, te pueden caer gordas, te, te molesta escuchar una Biblia, te, te molesta escuchar la palabra. ¿Por qué? Pues porque así nacimos muertos espiritualmente. ¿no? Entonces, si Dios nos pagara conforme a nuestra rebelión o nuestra conducta, ¡fum! nos fulminaría a todos. ¿no? Pero Él en su misericordia, que es tan alta, dice aquí en el Salmo, no nos paga de esa forma, sino que nos perdona. Y esto, hermanos, dice aquí en el versículo 9, esto es una herencia. Dice, si regresan a Primera de Pedro 3.9, dice, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Y acuérdate que una herencia nunca se gana. Las herencias siempre son una dádiva. Cuando una persona hereda un terreno, una casa o lo que sea a alguien, es porque esa, al, al quien se lo hereda, él no hizo nada simplemente recibe esa propiedad una herencia ¿no? así Dios recibe tú y yo recibimos la bendición de Dios como una dádiva ¿no? es, es, es algo que no nos lo ganamos sino que es la misericordia y el amor de Dios que nos da a nosotros por lo tanto tú así como Dios te da lo que tú no te mereces tú al que está a tu lado también le tienes que dar lo que no se merece ¿no? Entonces, es que él, él es bien grosero conmigo, ella es muy grosera conmigo. No se merece mi amor, no se merece que yo haga esto. Sí, y tú también debes de ver que tú no te mereces que Dios te haya salvado, que Dios te ame, que Dios sea fiel contigo, que Dios te guarde. Así como él no, tú no mereces que Dios a ti, el que está allá tampoco, pues tú copia a Dios, imita su misericordia de Dios y tenle misericordia a tu hermano, ¿no? aunque no lo merezca. Eso es aquí lo que el, el apóstol Pedro nos está diciendo. No paguéis a nadie mal por mal. No pagues con la misma moneda. O como decimos, no, no te cobres a lo chino. ¿no? No, no, no repitas. Sino vence con el mal, vence con, vence con el bien el mal. ¿no? Porque haz, dice por ahí en otra parte de la escritura, porque haz ascuas de fuego amotina sobre su cabeza. Esa traducción en nuestro lenguaje coloquial es dar cachetada con guante blanco, como se dice coloquialmente. ¿no? Cuando alguien te hace un daño y tú respondes con todo lo contrario, con paz, con amor, lo que estás haciendo es amotinar lenguas de fuego, porque dice, uh, pues lo que yo esperaba es que él me, me agrediera, que él me contestara, que él me lastimara, y sin embargo me contesta en paz, ¿no? así como Jesús lo hacía. Entonces, hermanos, eso es lo que nos está diciendo el versículo 9 y es otra característica que debemos desarrollar. No en nuestras fuerzas, sino el Espíritu Santo en nosotros. Ahora vamos a pasar al versículo 10 y 12. Al 12, primera de Pedro 3, 10 al 12, dice, Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí, el apóstol Pedro, aquí en 3.10 al 12, está casi casi repitiendo, o sea, es esto, esto que pone Pedro casi 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 es una repetición 
de lo que dice el Salmo 34.12. Vayan al Salmo 34.12. Salmo 34.12 al 16. Se los voy a leer. Dice así. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mar para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, es lo mismo, nada más que dicho con otras palabras. Yo tengo aquí el cuadro, tengo primera de Pedro 3, 10, 12 y aquí tengo Salmo 34, 12 al 16 y son tienen los mismos elementos. Habla de los días buenos, habla de guardar la lengua, de cuidar los labios, hablan, los, los dos hablan de apartarse del mal, los dos hablan de buscar la paz y seguirla, los dos hablan que los ojos del Señor están sobre los justos y está contra los que hacen el mal. Los, lo mismo está, está repetido. Entonces, Pedro está citando aquí el Salmo. ¿no? Ahora tú y yo sabemos... Pues que no es Pedro en sí mismo, es el Espíritu Santo que está en Pedro, que utiliza Pedro. Y pues ahí, como dice en la Escritura, el Espíritu Santo nos recuerda cosas. ¿no? O sea, el Espíritu Santo ahí le recordó a Pedro el Salmo 34 y lo aplica perfectamente en lo que está viendo aquí el apóstol Pedro. Entonces, estos versículos 10 al 12 también hay que, hay que desmenuzarlos, así como el queso, como el pollo, hay que desmenuzarlo porque... Dicen muchas cosas importantes. Por ejemplo, empieza diciendo, el que quiera amar la vida y ver días felices. El que quiera amar la vida y, y ver días felices. Aquí hay que aclarar algo, hermanos. Tú y yo como cristianos sabemos que hay una vida eterna. Sabemos que allá cuando resucitemos con Cristo sabemos que se enjugará toda lágrima, sabemos que el dolor pasará, la preocupación pasará, ya no habrá muerte la muerte solamente como dice un canto y dice en la escritura solamente es una memoria de la justificación, o sea ese término de muerte habrá quedado en el pasado como una referencia de lo que un día sucedió cuando estemos en la vida eterna, pero aquí el apóstol Pedro también nos está diciendo, pero también es válido que tú y yo experimentemos días felices aquí en la tierra. A pesar de que hay dificultades, a pesar de que hay miseria, a pesar de que hay eh, enfermedades como la que ahorita estamos pasando, a pesar de que hay pandemia y coronavirus y todo eso, de que hay preocupación, aún así tú y yo como cristianos tenemos que aprender a ex experimentar días felices aquí en la tierra. Porque el reino de Dios, no, so, no, no debemos de quitarnos la idea de que el reino de Dios comienza cuando nos morimos y vamos a la presencia de Dios. El rey, di, dice en el Evangelio que cuando Jesús vino, el reino de los cielos se acercó, porque Jesús es el Rey, Él es el reino, Él nos vino a hablar del reino, del Padre, y cuando Él viene a la tierra, Él nos acerca al el reino de Dios. Entonces, tú y yo como cristianos, aunque en esta tierra hay dificultades y, y problemas, tenemos que aprender a vivir ese reino desde aquí, de, desde, desde la vida. ¿no? Debemos aprender a vivir aquí. Por algo es que la Biblia nos da tantos consejos. ¿no? 
Y, haces, y trata hacia tu esposa, y trata hacia tu esposo, y trata hacia tus hijos, y tu, tu trabajo es esto, y tu trabajo es aquello. Congrégate, busca a Dios, sirve a Dios. Todo eso que nos da la Biblia de, 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 de consejos y de sabiduría es para que empecemos a vivir la vida eterna ya desde aquí. Aunque nuestra mente, digas vida eterna con Dios, el cielo, la, 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 el cielo nuevo, la tierra nueva, eso, eso no, viene a nuestra mente. Sí, pero tú tienes que ya aprender a vivirlo desde aquí. Desde este mismo momento, con todas las dificultades, con todos los problemas y la miseria que pudiera haber en, en la vida de, de todos, con todo y eso Jesús ya está en nuestro corazón. Por eso es que, por eso está escrito todo esto, si no, ¿qué caso tendría? El que te diga no devuelvas mal por mal, es parte de que aprendas a vivir feliz, pleno en, en, est, en esta vida. ¿no? Cuando te dice perdona, aunque no merezca que perdones a esa persona, es parte de aprender a vivir en el reino porque te quita una carga porque te da paz, porque limpia tu corazón limpia tu conciencia entonces por eso es que dice aprende a vivir, a amar y a la vida y, y ver días felices vamos a ver un versículo que complementa esto Romanos 12.1 Romanos 12.1 ahí Pablo dice en los deberes cristianos Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿no? ¿Qué está diciendo Romanos 12.1 el apóstol Pablo? ¿No? Vean la importancia que tiene nuestro cuerpo. A pesar de que nuestro cuerpo tiende al pecado y tiende al mal, porque eso lo sabemos por nuestra naturaleza, Aún, aunque nuestro cuerpo se, enfue, se enferma, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, este, se va acabando y todo eso, resiste menos, aguanta menos con el tiempo, aún así en Romanos 12.1 el apóstol Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio y esto nos habla de cuidar nuestro cuerpo, o sea que no debes de maltratarlo, aunque estemos todavía en esta vida. No digas, ay, en fin, que ya en la vida eterna, pues allá todo ya va a estar bien. Sí, pero valora tu vida desde aquí. El reino de, de, de Dios ya está aquí. Con Jesucristo se acercó. La iglesia, todos nosotros, ahorita nosotros somos una, una célula de la iglesia de Cristo que está en toda la tierra, ¿no? en todos los tiempos, en todas las edades. Y nosotros somos como una embajada de, 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 de Jesús, de su palabra. Somos, somos como una, un cachito de la iglesia que está aquí en esta tierra, ¿no? Que estamos en medio de, de coronavirus, que hay, puede haber violencia aquí, puede haber violencia acá. Hay violencia intrafamiliar por aquí, este, hay carencia por el otro lado y, y todo eso. Pero tú y yo como iglesia nos reunimos aquí y, y nos une lo mismo, la paz de Dios la misericordia de Dios, el amor de Dios y, y creemos en lo que en lo que está escrito aquí. ¿no? Sabemos que lo que está aquí es verdad, es real, que lo que está aquí es, es lo que hace que nuestras vidas se vayan transformando, ¿no? que se vayan renovando nuestros pensamientos, ¿no? que el, el, la palabra de Dios es lo que nos da el poder de quebrar moldes. Ayer hablábamos en, en, con los hermanos del sur de eso, del, del quebrar moldes, ¿no? que venimos acarreando y decíamos, tú no tienes por qué re repetir el molde de tu papá o de tu abuelo, de tu bisabuelo, si ellos vivieron apartados de Dios, tú no tienes por qué repetir, repetir esos moldes. ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? El Espíritu Santo es el que te da el poder para romper esos, esos moldes en tu vida. ¿no? 
y moldearte como a la imagen del hijo, moldearte como un cristiano, como barro, como la arcilla en las manos del alfarero, también habla la escritura que Dios le va dando la forma que él quiere de un vaso, de un plato, de una jarra o de lo que el, el alfarero quiere hacer, lo mismo Dios hace con nosotros, pero tú no repitas moldes con tendencias pecaminosas que conoces o que te, o que te inculcaron en tu casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es, forma parte del que quiere amar la vida y ver días felices de ese primera de Pedro y también dice el Salmo 34. ¿no? Ahora vamos a, a otra, vamos a desmenuzar otro, otras palabras que están aquí. Dice también ahí, guarde su lengua del mal. Guarde su lengua perdón, refrene su lengua del mal, dice Pedro, y el Salmo dice, guarde su lengua del mal. Sus labios no, ame, no hablen engaño, dice Pedro, y el Salmo 34 dice, tus labios de, no hablen engaño también. ¿no? Y aquí, hermano, pues entramos a un, a un terreno que se desarrolla ampliamente en, en, el, en la Carta de Santiago, capítulo 3. No, lo, no los vamos a quedar aquí mucho tiempo, pero la Biblia nos está llevando aquí. La lengua, hermanos, es un mundo de maldad, dice Santiago 3.6. La lengua puede ser el músculo más fuerte de todo el cuerpo. Si tú vas al gym y dices, mis brazos son lo, es lo más fuerte de mi cuerpo, pues puede ser que estés muy fuerte de tus brazos, de tus piernas, que tengas una espalda bien fortachón. Puede ser que sí, puedes dar un golpe y lastimar. ¿no? Pero el golpe que puedas dar, pues con el tiempo sana muchas veces. Ese moretón o ese golpe o luxación, pues con el tiempo se va re restaurando y va sanando. Hasta las fracturas soldan. ¿no? Entonces se restaura. Pero cuando tu lengua habla y lastima... Eso, ese, ese daño que produce tu lengua pues, pues se puede quedar permanentemente es más, se puede ir una persona a la tumba y no haberse sanado de ese daño que le provocó la lengua de alguien ¿no? y otra cosa importante aquí es entender que eh, el, el, la palabra la palabra pecaminosa que sale de los labios afecta tanto al que la escucha como al que la habla ¿no? corrompe Corrompe al que la dice y destruye al que la escucha. ¿no? O sea, es un daño de ida y vuelta. Tú cuando, si tú algún día has maldecido o si tú dices algo contra alguien, pues tú piensas que estás dañando a esa persona y tiene razón, sí la estás dañando, pero al mismo tiempo te estás corrompiendo a ti mismo, te estás ensuciando, te estás echando una carga muy pesada. Y nadie alce la mano y nadie lo diga, pero reflexionen. Y díganme si no, estás a, a lo mejor todavía estás arrepentido de algo que le dijiste a alguien y sientes feo, ¿no? Y te acuerdas y dices, ¿cómo le, le dije eso? Pues es que estaba exaltado, pues es que estaba enojado y por eso le dije así. ¿no? Pero pues eso no te, no te exime de nada, ¿no? La única, la única forma de, de tratar de, de minimizar el daño que se produjo y de quitarte esa corrupción de ti, la única, la única vía que la Biblia nos da y la palabra nos da es el perdón. No hay otra. Y aún así, el daño de la palabra puede seguir todavía sus efectos. Porque acuérdense que el pecado es exponencial. 
no es un pecado ya, sino que ese pecado se reproduce en 3, 6, 9, 12, 24, 48. O sea, no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que el pecado va exponencial. O sea, se va, eh, el, el daño es colateral y va afectando todo. ¿Se acuerdan que estudiamos la vida de David, por ejemplo? ¿no? Que David pecó y no fue una simple consecuencia, sino que su pecado de David se afectó a todos sus hijos, afectó a sus consejeros que tenía ahí en el reino, afectó todos los ámbitos de, de su vida, hasta el reino mismo se afectó por el pecado de David, a pesar de que David se arrepintió y que Dios lo perdonó, porque David ahí en los Salmos lo vemos como se de, derrama delante de Dios en arrepentimiento. David se arrepintió, por supuesto que sí se arrepintió. Dios lo perdonó, por supuesto que Dios lo perdonó a David, pero sus efectos fueron devastadores en su familia, con sus consejeros y en el mismo reino de, de ahí, de, el reino de Israel se dañó por él ¿no? ahí no había en David todavía no estaba el reino de Israel y el reino de Judá todavía estaba unificado con Salomón también era un solo reino, después de Salomón ya se separó el reino, al norte Israel y al sur Judá pero con David, con David era un solo reino y, y vemos que fue muy afectado, fue dañado por su pecado. Entonces, cuando nos dice la Escritura, guarde su lengua del mal, son muchas cosas que tenemos que desarrollar aquí. Vamos a ver algunos versículos en Santiago 3. Santiago 3. Versículo 3. Aquí les dejaríamos de tarea que... Estudien con calma todo el capítulo 3 de Santiago, completito, de, de, de principio a fin. Nosotros vamos a ver nada más unos versículos. El 3 dice así, Santiago 3.3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Esto es una forma muy precisa y muy clara de explicar lo que es la lengua. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de Titanic? Todos la han visto, no se hagan hermanos. La pasan a cada rato. ¿Cómo está el barco enorme? Está gigantesco el barcote ese, ¿no? De, hecho de acero, de madera, de hierro. Es un barco enorme. ¿Y han visto dónde está el mando del, del capitán? Pues el, el timón está así, ¿no? Es, el, es que el volante es un timón así. Es ese pequeño aro, es, ese círculo que está ahí, que lleva el capitán, o ni siquiera el capitán ahí pone a su oficial a que lo lleve, controla ese enorme monstruo barco gigantesco, ¿no? Es el ejemplo tan claro. O el caballo, que es un animal, los caballos, ustedes los han visto, son puro músculo, ¿no? Son animales fuertísimos que pueden correr, no sé cuánto tiempo corren los caballos, pero pues ahí los ves, corre y corre y corre y no paran. ¿Y con qué son controlados? Pues con el artefacto que les ponen aquí en su, en su trompa del, del caballo y con eso lo a la izquierda, a la derecha, frena, te, eh, avanza y, y todo, ¿no? Estos son ejemplos que pone Santiago muy claros para que tú lo apliques y digas, mi lengua es igual, mi lengua es igual. ¿No? Y así como te dicen, si un día vas al bosque, vas a la Jusco, vas a la Marquesa y haces una fogata para calentar tu, tu picnic, agarras un cerillo y prendes, 
Y si no apagas ese cerillito, o cuántos incendios forestales no ha habido porque alguien va fumando y avienta su cigarro por la ventana y todavía tiene prendido lo último y se hace un incendio. Entonces, aquí nos está diciendo, ten mucho cuidado con la lengua, porque aunque parece indefensa, porque aunque parece que, que no va a dañar, aunque parece que no te va a afectar, cuidado, porque puede provocar un incendio enorme. ¿no? Por eso hay que aprender a domarla, porque hay veces que es, es más valioso callar, dicen muchos, ¿no? El sabio refrena su lengua. No siempre se tiene que contestar y no siempre se tiene que contestar así como a bote pronto. ¿no? Es mejor tener cuidado y el que controla su lengua, pues controla todo su cuerpo. ¿no? Además, como cristianos, dice ahí mismo en Santiago 3, vete al, al 9, al versículo 9, dice que con nuestra boca bendecimos a Dios y al Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, no puede ser, no puede, no es, no te debes contradecir. Cuando cantamos y cuando oramos, alabamos a Dios. Y no puede ser que con nuestra misma boca eh, eh, maldigamos a, a nuestro hermano que está junto a nosotros, ¿no? O a nuestro conocido, nuestro familiar. Porque dice que él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de una misma boca, dice ahí en el 10, no puede proceder bendición ni maldición. Así como de una fuente no, sabe, no sale agua dulce y agua amarga, lo mismo pasa con, con, con nuestra boca. Ahora, vamos al versículo 12 de Santiago 3. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigos? No. no, es una pregunta. ¿Puede la higuera dar aceitunas? No, la higuera da higos. Y el olivo da las aceitunas. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué fruto sale por tu boca? Si sale bendición, es que tu cuerpo, tu corazón está con bendición. Si sale maldición, es que dentro de ti hay maldición. ¿Cómo te limpias? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Acuérdate, hermano hermana, que somos templo. Somos templo del Espíritu Santo. En el segundo libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas se nos habla cómo en el templo de Jerusalén muchos reyes se apartaron de Dios y empezaron a ensuciar el templo. Y hasta había este, baales, imágenes de bala dentro del templo de Jerusalén, imagínense, ¿no? Tenían ahí este, figuras de soles y de ídolos de, de los pueblos paganos de alrededor. Y, y vino el rey, ya se me olvidó su nombre, Josafat fue, me parece, ¿no? y se encargó de limpiar todo eso, sacó toda esa idolatría que se había colado al templo, sacó toda esa suciedad que estaba dentro del templo y volvió a, a, a reinstaurar el, el, el sacerdocio a Dios, al único Dios vivo y verdadero. ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque en nuestras vidas son, es exactamente lo mismo, somos como templos. Y muchas veces permitimos adentro de nosotros levantarnos ídolos, meter suciedad, meter cosas incorrectas y eso hace que por eso no pueda ser nuestra boca bendición. ¿no? Tenemos que quitarlo. Lo mismo hizo Jesucristo. Cuando Jesús vino a, a, la, a la tierra, visitó el templo de Jerusalén. Y a Jesús, déjenme decirles que históricamente le tocó ver el templo de Jerusalén en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque Herodes, han escuchado Herodes Antifas, ese hombre perverso que mandó a matar a los niños menores de dos años, 
cuando nació Jesús. Era un hombre muy cruel, sanguinario, malvado, pero tenía un talento, era, era muy buen arquitecto y tenía mucho, mucho conocimiento de las construcciones bellas, hermosas. Entonces Herodes mandó a arreglar el templo de Jerusalén y estaba el templo en su esplendor cuando vino Jesús. Entonces crece Jesús cuando ya comienza su ministerio y va un día al templo y ¿cómo lo encontró? Hermoso, sí estaba muy bonito y todo, pero había mucha corrupción dentro del templo. Y había vendimia y había cambistas, había fraudes, había abusos, este todo era un desorden y ahí enriqueciéndose unos, haciendo corrupción, haciendo esto, haciendo aquello. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que Jesús se amarra unas, una, un ato de cuerdas en la mano y comienza a tirar todo eso, ¿no? Tira, volca todas las mesas, todo, todo el negocio sucio que se estaba haciendo dentro de la iglesia. Dijo Jesús que no se haría de la casa de su padre, casa de oración, que se hiciera casa de vendimia, casa de, de, de nido de rateros. ¿no? Jesús se encargó de limpiar el templo, lo saqueó todo eso. Nuestras, ¿Por qué digo, vuelvo a decir esto? Porque nosotros somos templos, hermanos. Somos templo de Dios. Tenemos que limpiar todo lo que esté ensuciando. Todo lo que no nos permita hacer lo que está diciendo aquí. Si tú devuelves mal por mal, es que el templo está sucio, o sea, tú estás sucio. ¿no? Si de tu boca sale maldición y sale amargura y, amargura y sale odio, es porque tu templo está sucio. ¿no? ¿Cómo, de, ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cuál sería lo correcto? Pues hablar bendición. Vamos a leer Mateo 5.37, por favor. Mateo 5.37 dice así. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ¿cómo debe de ser el cristiano al hablar? Pues debes de hablar siempre con, con, fide, con fidelidad. ¿no? Si dices sí, pues es porque sí lo vas a hacer. Si dices no, simplemente es no. ¿no? Y bendiciendo, obviamente. ¿no? no debes de mentir, no debes de engañar, no debes de ser... Mucho cuidado con ser lisonjeros, hermanos. Eso también es muy feo en, en, en las personas. Los cristianos deben de quitarse las lisonjas de, de sus vidas. ¿no? no te estoy diciendo que no seas amable, que no seas respetuoso con tus hermanos. ¿no? Pero la misma Escritura los dice, cuídate de los lisonjeros. ¿no? Porque en la lisonja, aunque sea algo bueno, pues su trasfondo es malo. ¿Por qué? Porque a la lisonja es, ay, qué bonito está, qué bien se ve y todo, pero por dentro dices, me cae regordo, ¿no? O algo, esa es la, la lisonjería, ¿no? Como decimos, es hacer la barba a alguien, pero la lisonja es externa, es una apariencia nada más, es querer conseguir algo, ¿no? Lo, le, le voy a hacer la barba pues para ver qué me da, a ver si me suben de puesto, a ver si me esto o aquello, ¿no? Mucho cuidado con la lisonjería, esa, eso no es, no es correcto, ¿no? Te, te repito, eso no significa que seas grosero y que no seas respetuoso y amable con las personas. ¿no? El, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a, a desarrollar este equilibrio correcto entre ser respetuoso, no ser grosero y hablar conforme a la palabra de Dios. ¿no? Entonces, hermanos, todo esto forma parte de lo que es guarda tu lengua. Guarda tu lengua, guarda tus labios. Vamos a continuar. Luego dice ahí en, en nuestro versículo base... Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Y esto pues nos está hablando, nos está hablando de, de... Ah, porque esto está ligado con apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿no? 
cuando nos habla de buscar la, la paz, ¿esto qué quiere decir? que y, Perdón, nos dice busca y sigue. ¿Qué significa? Que tú encuentras la paz, pero no basta con encontrar la paz, sino que aparte hay que seguirla. Es decir, implica que, que no debes darlo por ganado. Así de, ah, ya estoy en paz, ya. No, la paz se tiene que seguir buscando, se tiene que seguir desarrollando. Por decir un ejemplo muy práctico. Imagínate en tu casa, sobre todo ahora que estamos todos muéganos, amontonados en la casa y que no debemos salir, ¿no? Y te disgustas con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, ¿no? Por lo que sea. Es muy común que cuando hay estrés y todo esto, pues hasta la mosca, hasta porque pasa una mosca pueda, pueda explotar una desaveniencia en tu casa. ¿no? Todos están expuestos a eso. Entonces, se hace una rencilla en tu casa, hay ahí frialdad, dificultad. ¿A qué estamos llamados como cristianos? Cristianas. Pues a buscar la paz. ¿no? Tienes que ir y, y, y hablarle a esa persona o acercarte a ella. A lo mejor vas a recibir rechazo o enojo, qué sé yo. Pero no puedes decir, ay, pues yo ya lo intenté y ya, ¿no? No, aquí te dice, busca la paz y síguela. O sea, es, nos está hablando de algo continuo. Pues tienes que insistir hasta que se recobre la paz en esa casa o en ese lugar. ¿no? Y vamos a suponer que ya te reconcilias, ¿no? entre maridos sobre todo. ¿no? Ya por fin se reconcilian, ya se empiezan a, a hablar. ¿no? Ya habla y, y responde y como que ya el, el semáforo ya bajó de color. ¿no? Ya está más todo más tranquilo. Eso tampoco puedes, puedes decir, pues ya gané la paz, ya, hasta aquí. No, porque así en nuestra naturaleza puede volver a explotar otro cohete a los tres minutos. ¿no? Es buscar la paz y seguirla. O sea, implica un esfuerzo, implica algo este, constante, algo que tienes que estar practicando. No nada más es ya lo tengo ya, ¿no? Tienes que estar ahí. So, este, esforzándote continuamente buscando y buscando la paz ¿cómo lo logras? pues en el Espíritu Santo en tu comunión eh, quieres que se te facilite pues, limpia tu templo limpia tu cuerpo, tu espíritu, tu alma tu pensamiento, perdona pídele a Dios que te perdone pídele a tu hermano que te perdone y si te piden perdón, perdona tú también esto es, esto es parte de, de, de poder vivir días felices, como dice aquí. Es la, es la única manera. Y el Nuevo Testamento, to, el, toda la Biblia, el Antiguo, pero en el Nuevo, sobre todo en el Nuevo, porque en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Hebreos, hay un constante llamado, un constante llamado a exhortarnos a vivir en paz entre nosotros. Un constante vivir en paz. Esto es parte de los días felices, porque la paz también, una característica que tiene la paz es que es muy frágil. La paz es muy frágil. Es como una, un vidrio, un, 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 un jarrón muy delicado que tienes que, que cuidarlo. O sea, tienes que buscar la manera de ponerlo en un lugar. Si tienes un jarrón muy, muy bonito y muy frágil y muy costoso, pues lo pones en una vitrina a lo mejor. O lo pones en una parte de tu casa donde casi nadie pasa para que no lo vayan a tirar, ¿no? Así es la paz, es como algo muy frágil y tienes que estarlo cuidando. ¿no? 
Y si tú ves que por ahí alguien se está... Tú ves que, por ejemplo, andan los niños corriendo, así en el, en el ejemplo del jarrón. Tú ves que los niños andan corriendo y el, y, el, y el jarrón está ahí. ¿Qué es lo que dices? No, niños, vénganse para acá, no estén corriendo porque se van a tirar el jarrón. ¿no? Así lo mismo. Está la paz en el hogar, está el jarrón ahí y ves que empieza a haber rencillas, que empieza a haber contestaciones, empiezas a ver, eh, empiezas a ver, tú conoces a tu gente, tú conoces a los que están en tu casa y empiezas a ver, entonces que dices, mejor los hago para acá antes de que el jarrón se caiga, porque si se cae el jarrón, el jarrón es la paz. Entonces, esto es parte de lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Eh, y, y por último, vamos a pasar a la última etapa de esto, nos habla que los ojos del Señor están sobre los justos, pero también el Señor mira con malos ojos a los que hacen el mal. No, no confundan con lo que les dije hace un rato. No significa que, que Dios en el momento castiga a los malos. No, no, no si dices, pues acaban de, nos dijiste que él, él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Sí, significa que la provisión de Dios siempre está ahí, su amor, su misericordia siempre está ahí. Pero eso no significa que se le escapa de sus ojos a Dios la maldad y la justicia de las personas. O sea, el hecho de que Dios sea bueno, el hecho de que Dios perdone, no significa que, que escapa de sus ojos nuestras acciones pecaminosas o la maldad de los malos. ¿no? O sea, tú te has puesto a, a pensar, a todos los que estamos aquí que, nos, que vemos la palabra y, y leemos mensajes, Creo que todos aquí hemos, hemos ya hemos aprendido a, div a dividir la buena doctrina de la sana doctrina. ¿no? Creo que ya todos hemos cotejado un Cash Luna, por ejemplo, y lo que dice, o a un Jesús Adrián Romero y lo que dice, o a uno de todos esas, de esos, de esos líderes que, de la iglesia que vemos que su mensaje está incorrecto. ¿no? ¿Tú crees que a Dios se le va a escapar lo que ellos están haciendo? los abusos que hacen con, la, con los hermanos y las hermanas en las iglesias. ¿no? ¿Tú crees que Dios va a pasar por alto que ellos den una información incorrecta de, de su palabra? ¿no? Si dice aquí que el que le, que le quite o le agregue una tilde, hay maldición. ¿Tú crees que un, un pastor o un maestro o un líder de alabanza que expone la palabra de Dios de manera torcida, ¿tú crees que Dios lo va a dejar pasar? Pues la verdad es que no. Dios en su misericordia está ahí, perdona y, y, y tiene tolerancia y su longanimidad. La longanimidad es la misericordia de Dios que se está extendiendo y se está extendiendo. ¿no? Pero eso no significa que tenga por, ju por justo al, al que practica el mal y el pecado. ¿no? Entonces, por eso dice aquí en la palabra, mira con malos ojos a los que hacen el mal. ¿no? Dios no creas que es, Dios no puede ser burlado. Dios conoce los pensamientos de, las, de los hombres, conoce sus anhelos, conoce sus, sus, su, lo que tienen en su pensamiento, lo que tienen en su corazón. ¿no? Dios conoce cuando alguien sirve por, por buscar un beneficio. Dios conoce cuando alguien eh, levanta un, una iglesia para enriquecerse. Hace unos años, les voy a contar una experiencia, hace algunos años, familiares del esposo de mi prima heredaron un, un terreno o una casa, algo, algo, un terreno, un inmueble, ¿no? Eso es real, a mí me lo contaron así como, como sucedió. 
Y platicando entre esa familia, decían, ¿qué vas a aquí qué van a hacer? ¿Van a rentar o van a qué van a hacer? ¿No? ¿Un negocio, accesorias o qué van a hacer? Y estas personas así dijeron tal cual, vamos a poner una iglesia porque eso deja mucho dinero. Así lo dijeron, o sea, con todo el cinismo del mundo, ¿no? Sin ser cristianos, ni conocer la palabra de Dios. O sea, vieron, dijeron, como un negocio. Imagínense, hermanos, imagínense la condenación o lo terrible, ¿no? Que, que, que debe de ser eso. Levantar eso solamente por avaricia, por obtener riqueza, sea mucha o sea poca o lo que sea, ¿no? Así sea un peso, si, si ese peso se, se obtiene de, esa, de, de un corazón ambicioso y avaricioso, ¿Ustedes creen que va a pasar como si nada delante de Dios? Pues por supuesto que no. ¿no? Y por ahí hay un versículo, no lo tengo a la mano, pero en donde dice claramente que Dios, o sea, Él está viendo todo eso y toda obra va a ser pasada por el fuego y la que sea de pasto se quema y la que es de oro permanece. ¿no? Entonces, eh, debemos a nosotros de tener cuidado, o sea, saber que los ojos de, de nuestro Dios están ahí. Acuérdate que tú y yo creemos en un Dios vivo y verdadero, pero un Dios que no está por allá, distante, lejano de nosotros. ¿no? Hay, hay, hay un, una forma de, de creer en Dios que se llama el deísmo. Esto lo estudiamos en Apologética, en el Instituto. ¿no? ¿Qué es el deísmo? Son las personas que sí creen en Dios. Pero nada más eso. Sí creo que hay un Dios, pero ni yo tengo una relación con Él, ni Él tiene ninguna relación conmigo. Yo en mis cosas, yo hago las cosas como a mí se me dan la gana, porque no tiene ninguna repercusión con Él. O sea, solamente sí creo que hay un Dios, pero pues por allá está. En sus asuntos más importantes, por allá en el universo, o muy lejos, por allá está Dios, ¿no? Pero yo, mi vida no tiene nada que ver con Él, pero sí creo que hay un Dios. Ese es el deísmo. ¿no? Muchos científicos son deístas. ¿Por qué? Pues porque estudian el universo, estudian la biología, estudian la vida, estudian la genética, estudian la medicina y dicen, wow, esto no puede ser casualidad, esto hubo un Dios que lo creó. Creo que hay un Dios, pero hasta ahí. No creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a enseñarnos el regreso a la casa. ¿no? Porque dice en la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a, que, a quien enviaste. Esa es la verdad de nosotros. Nosotros no solamente creemos que hay un Dios, también conocemos que ese Dios tiene un nombre, también conocemos que ese Dios nos envió a Cristo, que es el verbo, el, el mismo Dios encarnado, y sabemos que ese Dios pagó por nuestros pecados, y sabemos que ese Dios volverá, y sabemos que Jesús volverá por su iglesia. Y sabemos que hay una vida eterna y hay una resurrección y esa es nuestra esperanza y la esperanza es el ancla de nuestras vidas, es la que no, no permite que nos deslicemos ni nos perdamos. ¿no? El ancla segura, dice Hebreos, es la esperanza de nosotros y de ahí nada nos puede mover. Entonces, sabemos que hay un Dios que está pendiente de nosotros y, y nosotros debemos estar en comunión constante con Él. Dios no es un Dios distante, hermanos, no, no es un Dios que no le importe tu vida, no, todo lo contrario. Por, tan le importa tu vida que por eso nos dejó este mensaje, tan le importan nuestras vidas que nos mandó a Jesús a morir por nosotros, tan le importa nuestra vida que levanta gente para que haya lugares como estos, donde escuchamos la palabra, 
Levanta hermanos para que todos dispongan sus manos, sus fuerzas, su tiempo, para que todos conozcamos el amor de Dios. Entonces, cuando piensas en Dios, no pienses en un Dios lejano ni distante, sino en un Dios que está ahí. Vamos a leer el Salmo 34, 15. Salmo 34, 15 al 18. Dicen así, dice así el Salmo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, hermano, estos son todas esas cualidades que tú y yo estamos llamados a desarrollar. Este es, esto debe ser parte del mismo sentir. Tú debes de todas estas características que vimos aquí, vuélvelas a repasar una por una. Si tú las practicas para la gloria de Dios y si no las practicas, reflexiona y di por qué. ¿Por qué yo no puedo pagar? ¿Por qué yo pago mal por mal? ¿Por qué no siento misericordia por nadie? ¿Por qué este, hablo perversión? ¿Por qué hablo mal, malignidad? ¿no? ¿Por, qué habla, ¿Por qué salen ofensas de mis palabras? ¿No? Tú, hermano, como cristiano, pues debes de tener ya mucho cuidado en tus palabras. Tú, tú no debes de, de decir groserías, ¿no? A lo mejor puedes decir, pues es que desde niño las decía y ahorita me cuesta trabajo. Pues puede ser que sí, pero el Espíritu Santo en ti tiene que ayudarte a refrenarla y a cambiar ese vocabulario. Que a lo mejor es que me salen automáticamente, pues sí, pero el Espíritu está en ti y te debe de ayudar a refrenar. Ya no puedes decir groserías. Y si las estás diciendo, las sigues diciendo, pues quiere decir que tú, tú, que eres templo del Espíritu Santo, pues necesitas una limpieza profunda. ¿no? O necesitas ser regenerado por Dios. Necesitas que la semilla de la palabra de Dios germine en tu corazón y te haga nacer de nuevo. Entonces, hermanos, debemos de, de ver todo esto. Como te lo dije al principio, aquí Pedro se está yendo a toda la parte práctica de, la, de nuestra vida cristiana. ¿no? Acuérdense que Pedro convivió con el Señor Jesús, fue de sus discípulos más cercanos. Y pues lo que dice aquí complementa, complementa todo lo que Jesús dijo en las, en las bienaventuranzas, todo lo que Jesús decía en, las, en, sus, en sus parábolas, ¿no? todo lo que Jesús demostraba, pues de ahí Pedro lo prendió directamente del maestro y aquí lo vuelve a poner. Y aparte el Espíritu Santo dentro de Pedro pues, le recuerda las cosas, le inspira las cosas, le fundamenta todas las cosas y Pedro empieza a escribir y a escribir. Y ese es el mensaje que tenemos nosotros. ¿no? Yo sé que seguramente has escuchado que muchos te dicen, es que esto lo escribieron hombres. Pues, sí, sí lo escribieron hombres. El, los cinco primeros libros... El Pentauteco lo escribió Moisés, por ejemplo. Los Salmos, la mayoría David. Los Evangelios, pues los escribió un tal Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que sí sabemos. Las cartas las escribió Pablo, así las escribieron hombres. Pero hombres con el Espíritu Santo en sus vidas. 
a los, los que creyeron en Dios y Dios les habló y ellos plasmaron todo el mensaje de Dios aquí en este, en, en este libro que nosotros tenemos. Para nosotros no es un libro hecho por hombres, es un libro hecho por hombres inspirado por Dios. El Espíritu habló y está lleno de esa sabiduría. Ahorita lo que les acabo de explicar es solo una parte que parece fácil pero la, y se lee muy fácil, pero no es nada fácil de hacerlo. Porque cuando nos ofenden a lo mejor todavía seguimos respondiendo con ofensa en lugar de que con bendición, como dice la palabra. ¿Qué necesitamos? Comunión con Dios y sobre todo, hermano, permanecer, permanecer. Jesús lo dijo claramente, yo soy la, la vid, ustedes que somos los pámpanos, las ramas. Tenemos que permanecer en la vid para recibir el nutriente, el nutriente es el Espíritu Santo, el nutriente es la palabra de Dios. El nutriente es el poder de Dios, el amor de Cristo, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, dice en la palabra, eso es lo que nos, nos alimenta, esa es nuestra pila. Si, tú, si pudiéramos ponerlo así como un juguete que le pone sus dos pilas doble A, no. los cristianos también tenemos nuestra pila y una pila es el poder del Espíritu Santo que nos da Dios y otra, por, y otra pila es el amor de Cristo en cada uno de nosotros y con, esas, con esos dos poderes con esas dos pilas podemos vivir la vida la vida cristiana de otra forma estaremos dando tumbos estaremos como pasó en el libro de los jueces altas y bajas altibajos estamos bien, estamos mal estamos bien, estamos mal estamos bien, estamos mal aquí debe de ser una constante por lo menos no una constante y si se puede en su vida todo el tiempo, pues mejor, ¿no? hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿no? Pero tratemos, hermanos, de evitar las caídas, tratemos de, de evitar los bajones en nuestras vidas espirituales, como tu comunión con Dios lo dice todo. ¿no? El venir a la iglesia solo es una parte, sí es necesario. Porque somos ovejas de un redil y una de las características de los rediles de las ovejas es que nos juntamos todos. Es necesario vernos, escucharnos, cantar juntos, orar juntos, platicar entre nosotros. Eso es necesario porque, imagínate, saliendo tú de aquí, cada quien se va a su casa o a donde vaya y te pierdes en un mundo de gente. Si tú vives del otro lado, por ejemplo, ahorita sales, te atraviesas y ahí por pasar por el tianguis hay... 500 inconversos y solo tú eres creyente y ahí vas y otro hermano que agarra su coche y se va del otro lado pues hay mil carros y solamente tú ahí vas ¿no? como cristiano entonces nos dispersamos todos y cuando venimos aquí somos todos los creyentes que creemos en lo mismo que amamos lo mismo que buscamos lo mismo que anhelamos lo mismo por eso es que es tan importante reunirnos Claro que nos, hasta que la autoridad dijo, porque por ese lado también está la restricción. Pero siguiendo las normas de, de administrativas que se nos ponen, pues estamos aquí. No podemos extendernos más tiempo, quizá no podemos cantar, pero estamos juntos, creyendo lo mismo. Entonces, hermano, esto es lo que nos dice la palabra de hoy. Te invito a que te pongas de pie conmigo. Vamos a orar. Y a despedirnos con una alabanza.